0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, beste vrienden, jongens en meisjes. Ik wil vanmorgen graag u eens meenemen naar het onderwerp dat u hier op het scherm ziet geprojecteerd. Weten en beseffen, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Of in elk geval, er is een belangrijk verschil tussen die beiden. En ik vond het frappant dat voor dat ik hier op het podium stond, dat de andere André hier ook stond en daar al iets over vertelde. En ik denk bij mezelf, wat heb ik daar eigenlijk nog aan toe te voegen? Je kunt weten allerlei Bijbelse waarheden. Je kunt ook weten dat het geweldig is. Maar hoe belangrijk is het verschil om het ook daadwerkelijk. Als het erop aankomt het te beseffen, werkelijk te realiseren en te ervaren. Ik zal u vertellen, ik, en ik zal die ervaring wellicht delen met heel wat mensen hier in de zaal. dat ik kom uit een reformatorisch milieu. Een gematigd, zoals dat heet. gereformeerd, bevindelijk nest. Daar ben ik in groot geworden, of in elk geval, daarin ben ik opgegroeid. Ja. Ja, dat is ook een verschil, ja. Maar, om dat even toe te lichten. In, in de Calvinistische wereld heb je een, een bepaalde vleugel. En die wordt bevindelijk gereformeerd genoemd. En wat bedoelen ze met dat woord bevindelijk? Wel, daar wordt bevindelijk gepredikt. Het gaat, daar wordt grote nadruk op gelegd dat een mens niet alleen maar de Bijbelse waarheden zou... ...kennen met het hoofd, maar dat je het ook ervaart. Nou is het plaatje wat u hier ziet geprojecteerd niet helemaal voor niks... ...want u ziet donkere wolken daar samengepakt boven die kerk. Het witte kerkje in Katwijk overigens. Maar dat die donkere wolken die zijn ook wel wat typerend voor dat milieu. Want het gaat er dan vooral om, en ik heb dat dikwijls ook gehoord... ...dat je ervaart in het leven, zo wordt dat zondag in, zondag uit verteld, dat je ervaart, niet alleen maar weet dat je een zondaar bent, doenwaardig voor God, niet voor hem kan verschijnen, maar dat je dat ook pijnlijk gewaar wordt en dat je in grote nood komt en dat je door ervaringen. Dat je werkelijk in uiterste nood dan tot God gaat bidden en werkelijk gaat voelen hoe slecht en hoe ja, veroordelenswaardig je voor God bent. Dat wordt zondag in, zondag uit altijd benadrukt. Niet alleen maar weten, maar ook dat bevinden, dat ervaren, je realiseren. Nou moet ik u zeggen dat die nadruk op bevinding en het ervaren, niet slechts weten, maar ook je, het, je realiseren, dat is Bijbels. Maar wat ik geleerd heb in het Nieuwe Testament en met name in de brieven van Paulus, we hebben zojuist een gedeelte daar ook uit gelezen uit Colossense 1, we zullen dat straks nog eens doen. En ook uit Efeze 1. Het grote verschil is uh, met... Het milieu wat ik zojuist even kort schetste. En wat ik lees van de apostel Paulus is dat hij ook spreekt over bevinding. En ik zal dat specifieke woord wat hij daarvoor gebruikt straks toelichten. Maar op een heel andere manier. Niet in de zin van dat we zouden gaan ervaren hoe slecht wij zijn. Maar hoe groot God is. En hoe geweldig die blijde boodschap, dat goede bericht is dat aan van Gods wegen aan Paulus is toevertrouwd en dat hij onder de heiden volkeren mocht prediken. En hoe geweldig die hoop is. Dat we dat niet alleen maar weten, maar dat we dat ervaren. Geen donkere wolken dus, maar die, die zonneschijn, dat licht. En ik gebruik het woord licht nu, maar dat zal ik straks ook nog eventjes toelichten. Ja. Laten we eerst eens even naar, dat, naar een... Het specifieke woord gaan waar ik wat over wil vertellen. Het gaat om het Griekse woordje epigenosis. Van mij mag u dat weer vergeten, maar daar gaat het nu even om. En letterlijk betekent dat, als je het ontleedt in zijn delen, dan betekent dat bovenkennis of opkennis. Het gaat om iets dat de kennis, dat het louter weten, te boven gaat. Het onderstelt, letterlijk, het onderstelt weten. Je moet het eerst geleerd hebben, zoals André zojuist ook al gezegd heeft. Je moet het wel eerst geleerd hebben, maar het, er, er gaat iets bovenuit. Namelijk dat je het gaat ervaren. Dat woord epignosis dat komt heel vaak voor in het Nieuwe Testament. En het wordt op talloze manieren in onze vertalingen weergegeven. Ik zal u een paar voorbeelden geven... In de MBG-vertaling, laat ik me daar even toe beperken, daar wordt het weergegeven met ten volle kennen. En ik zeg er eventjes bij, dat als je al die woorden bij elkaar verzamelt, dan heb je inderdaad een indruk van dat woordje epignosis, wat het is. En ik zal u laten zien, het betekent echt ten diepste ook beseffen, realiseren. Het wordt vertaald met ten volle kennen of grondig kennen. Ook met erkennen. Dus niet alleen maar kennen. Maar het ook erkennen. Inzien. Of begrijpen. Want je kunt iets weten. Er zijn tallozes. Ja, ik, kan, ik zou een heleboel voorbeelden daarvan kunnen geven. Je bent, je bent van, van, van kindsbeen aan groot geworden. Althans dat is mijn erv persoonlijke ervaring. Met, de, met het woord van God. Met de schrift. En, en je hebt... Die Bijbel al zo vaak gelezen en dan kom je erachter dat er teksten zijn die je al zo lang kent. En op een gegeven ogenblik dan valt het kwartje, zoals we dat dan zeggen. Dan ineens begrijp je, terwijl je er... En dan, ik kreeg van de week nog een mailtje, iemand had mij een vraag gesteld over een Bijbelse kwestie. En ik had antwoord gegeven en toen kreeg ik de reactie terug. Zegt, hoe verblind kan een mens zijn? We hadden laatst nog aan tafel deze tekst met aandacht gelezen. En het is me compleet ontgaan dat het er stond. Terwijl je het wel wist. Maar dat komt vaak ook omdat we het niet begrijpen. Als je iets niet begrijpt, ja, dan zal het geen impact hebben in je leven. Dan, dan speelt het geen rol. Dan weet je niet ja, wat, dat, wat de betekenis ervan is. Daarom, Het gaat ook om begrijpen. Bemerken. Of het wordt ook vertaald met herkennen. Ziet u, iedere keer, het is net meer dan alleen maar kennen en weten... Nou ja, en ik kan nog wel even doorgaan, want het wordt met nog veel meer uh, verschillende woorden weergegeven. Het maakt het allemaal wat lastig om het woord in het Nieuwe Testament ook werkelijk uh, eruit te pikken, want het wordt op talloze manieren weergegeven. Maar nu hebben we wel het woord te pakken, epigenosis. Het betekent dus beseffen dat er een lichtje op gaat. Vandaar ook dat ik dat uh, icoontje, dat plaatje er die, van, dat, van die gloeilamp er iedere keer maar bij plaats. Goed. Laten we eens naar de schriftplaats toe gaan die zojuist is gelezen. Colossense 1. Daar schrijft Paulus in vers 6. Immers, in de hele wereld draagt het, en dan heeft hij het over het evangelie. Die boodschap die hij mocht prediken in onder de heidenvolkeren. Dat goede bericht, hij zegt, in de hele wereld draagt het vrucht. Het wast op, het groeit op. Zoals ook bij u, vanaf de dag dat gij het gehoord hebt... en dan zegt hij... en de genade van God in waarheid het leren kennen. En hier gebruikt hij dat woordje epignosis. De, waar, de Vanaf de dag dat zij hadden gehoord het evangelie... en wat betekent dat evangelie wel... Niks anders dan dat ze hadden begrepen. Dat ze hadden zich gaan realiseren wat de genade gods in waarheid betekent. En wat is die genade gods? Wel, dat is de boodschap dat, zoals Paulus dat trouwens elders zegt in Titus 2... dat de genade van God reddend is verschenen aan alle mensen. Aan al die miljarden, wie ze ook zijn... Wat ze ook denken. Wat ze ook gedaan hebben. God is hun redder. Met allemaal vette uitroeptekens. En of ze dat nou geloven of niet. God is hun redder. En van deze kolossus wordt gezegd. En Paulus schrijft ze dat ook. Hij zegt het was bij jullie op. Het groeit. Het draagt vrucht. Vanaf het moment dat jullie dat niet alleen maar weten. Maar dat jullie het werkelijk hebben Onderkent dat jullie zijn gaan beseffen wat Gods genade betekent in waarheid. Dat is de boodschap. Dat is het Evangelie. Maar dat is maar niet een, een interessant aspect of, een, of een, een mooie conclusie uit het Evangelie. Dat is het Evangelie. Deze boodschap: dat Hij jouw redder is. Niet, hij wordt het niet doordat jij het gelooft. Nee. Hij is het. En de, en de vraag is, geloof je dat? <laughs> ook dat is een groot verschil. Ja, nou, la, laten we even verder lezen. Want als je dan even een paar fressen overslaat, want hij gebruikt het woordje epignosis in Colossense 1 heel vaak. Ik zal het u laten zien, want dan zegt hij, in, of hij schrijft in vers 9. Daarom houden ook wij, zeden de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u ...te bidden en te vragen. En dan moet je eens opletten wat hij dan doet. En dat zie je niet alleen hier... ...maar dat zie je in Efeze 1... ...en ik, ik zou een heleboel voorbeelden daarvan kunnen geven. Paulus bidt niet voor allerlei dagelijkse dingen. Voor, uh, voor zijn medegelovigen... ...die hij het woord zelf heeft mogen doorgeven. Dat was in dit geval trouwens niet het geval. Hij was nog nooit in kolossen geweest. Maar... Hij had een hart voor hen. En, en waar maakte hij zich nou zo druk om? Waar maakte hij zich bezorgd om? In de goede zin des woords. Niet om, hun, ook niet om hun gezondheid. Hoe groot goed dat ook is. Dat hoef ik u helemaal niet te vertellen. Ook niet om hun baan. Of over financiën. En allerlei dingen die in het dagelijks leven spelen. Weet u wat? Paulus is daar heel laconiek in. Want weet u wat hij zegt? God voorziet gewoon in al je behoeften. Naar zijn rijkdom. Hij geeft je wat je nodig hebt. Het gaat om het kennen van hem. En met kennen bedoel ik het besef hebben van de rijkdom die, wij, die ons eigendom is in Christus. Het gaat erom dat je gaat beseffen hoe rijk je bent. En al het andere, en dat is met dank aan een ander schriftwoord. En al het andere ontvangt u bovendien. Dat is in wezen niet echt interessant. Wij, wij denken dat het daar allemaal om gaat. Dat is niet zo. Dat is een groot misverstand. Waar het werkelijk om gaat... En ik zal het u hier ook laten zien. Paulus zegt... Wij houden niet op... Vanaf de dag dat we dit gehoord hebben over jullie... Dit goede nieuws over jullie Colossus Of Colossense Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben... Houden wij niet op voor u te bidden en te vragen... Dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mag worden. Rechte kennis wordt het hier weer gegeven. Maar weer dat... ...epignosis. Dat is niet alleen maar kennen, maar op de rechte wijze kennen. In die zin dus dat je het je werkelijk realiseert. Dat je besef gaat krijgen. Ja, van wat? Nou, dat gij met, de, die, met dat besef van zijn wil vervuld moogt worden. Kijk, het was ooit begonnen... We hebben dat gelezen. Deze kolosses waren tot geloof gekomen. Ze hadden de genade gods in waarheid leren beseffen. En nou schrijft Paulus... ...en nou bid ik voor jullie dat jullie daarvan vervuld mogen worden. Met de kennis, ja, met het besef van zijn wil. Wat wil God? Nou, ik zou verschillende dingen kunnen zeggen. Maar ik vind deze wel erg mooi. Ook in dit verband, in verband met het onderwerp waar we het over hebben vandaag. Er staat in 1 Timotheus 2... Dan schrijf, schrijft Paulus over God, onze redder. Er is één God en, en, en daarom zegt hij, God is onze redder. En die redder, die wil dat alle mensen gered worden. Dat wil God. En er staat er nog achter, en tot erkentenis der waarheid komen. Maar erkentenis, dat is weer dat woord besef. Epignosis. Wat wil God? Nou, God wil dat alle mensen gered worden. Een paar hoofdstukken later lees je, want het is natuurlijk, het is veel te gortig, hè. Alle mensen, christenen lezen dit wel. Maar beseffen niet wat hier staat. God wil, en er is maar één God hoor. Er is maar één die dat, die dat bepaalt. Er is één God en die ene God wil dat alle mensen, het ganse mensdom, gered wordt. En daarom staat er ook, hij is een redder van alle mensen. En Paulus heeft, heeft zijn hele leven, heeft hij eraan aan gewijd om stad naar land af te reizen en continenten te bezoeken en iedereen te vertellen die machtige waarheid. Niet dat God hun redder wordt als zij een keuze maken, nee, God is jouw redder. En God is de redder van alle mensen. En deze kolossers hadden dat deze genade van god in waarheid onderkent en beseft. en god wil dat alle mensen gered worden en komen tot besef der waarheid. welke waarheid dan? nou van deze waarheid. namelijk dat god een wil dat alle mensen gered worden. zo'n god hebben we. ik denk wel eens aan, als ik het zojuist had over dat milieu waar ik dan in groot geworden ben. En ik zeg dat met alle respect, begrijp me goed. Maar als zouden ze dat ook eens bevinden. Wat anders zou het dan worden. Dan zouden de donkere wolken die altijd maar gezien worden in de prediking. Zouden veranderen in een geweldige lichtstraal. Nou ja. Maar als, om even terug te komen op Colossense 1. Daar staat dat we met het besef. Hè, met die... ...epignosis van zijn wil vervuld mogen worden. En dan staat er nog achter... ...in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Want dat betekent, dat betekent het, dat heeft het tot gevolg. Als je besef krijgt, dan ga je ook inzicht in krijgen. Wijsheid. En staat er, om de Heer waardig te wandelen. Dat betekent niet zoals dat heel dikwijls misschien ook wordt geïnterpreteerd... ...als van, ja, dan ga je... De heerenwaardig waardig wandelen betekent dat je bij elke stap die je gaat zetten aan de Heer gaat vragen, mag dit wel, mag dit niet? Nee, dat betekent het niet. Dat is een leven in kramp. Wij, 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 wij wandelen gewoon. We zetten de ene stap voor de andere. En, en waar het om... wat is, weet, weet u wat de heerenwaardig waardig wandelen is? Dat is dat we leven in het besef van zijn genade. En van, van zijn wil, namelijk dat hij wil dat alle mensen gered worden. En als we daarvan vervuld worden in dat besef, het gaat om de binnenkant mensen, niet om de buitenkant. Wij wandelen en wat betekent de heren waardig wandelen? Dat betekent dat we vervuld zijn, dat we beseffen, ons realiseren wie hij is en wat, wat zijn voornemen is en wat de rijkdom is die hij aan ons weg te geven heeft. In, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen. Nogmaals, dat gebeurt wanneer wij ons realiseren wie wij zijn in hem en wie hij is voor ons en voor deze hele schepping. Dat besef, daarvan vervuld te worden. Niet alleen maar te weten, maar het te beseffen. Nou, Paulus hield niet op daarvoor te bidden. ...voor deze Colossense, dat ze inderdaad daarin zouden groeien. En, er staat, en op te... Ja, op, ik zeg te groeien, dat staat er ook achter. Hè? En op te wassen in de rechte kennis van God. Maar u raadt het al, als hier staat rechte kennis... ...staat weer dat woordje epignosis. Dat besef. Het begint bij besef... ...en wandelend in dat besef... ...zul je alleen maar toenemen, groeien... Wassen in het besef van God. En ik zou dat eigenlijk met allemaal hoofdletters moeten zetten. God. Het besef dat hij God is. En alles een plaats geeft. Want dat is wat het woord God betekent. Niet waar? En dan staat erachter, er achter. Ik moet even toch wat doorgaan. Want er staat er in vers 11. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd. Naar de macht van zijn heerlijkheid. Zo, dat wil zeggen, wandelend in het besef van wie hij is en wat het evangelie, dat blijde boodschap, werkelijk betekent. Wel, dan zul je elke kracht, ik, zou, ik, wil, ik wil even het accent ook leggen op dat woordje alle. Alle kracht staat ons ter beschikking. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd. Hoe? Wel, naar de macht van zijn heerlijkheid. Nou, daar denk je altijd te gering over. Over de macht van zijn heerlijkheid. Dan hoeven we alleen maar te denken aan, aan hoe de macht van zijn heerlijkheid manifest wordt, zichtbaar wordt in, in de schepping. En, en die, die duizelingwekkende sterrenhemel... Of je, je kijkt naar, naar, of je kijkt naar de, de, de bergen en naar alles van de schepping. Die is zo geweldig. Het alles etaleert de macht van zijn heerlijkheid. Alleen al als schepper. Wel, naar de macht van zijn heerlijkheid, be, dat wil zeggen in overeenstemming daarmee, geeft hij ons alle kracht. Zo... Hoe dan? Wel, wanneer wij wandelen in het besef wie hij is. Daarom, het heeft, dat besef heeft zo'n enorme impact in je leven. Daarom is het ook zo belangrijk. Het is zo enorm praktisch, dat blijkt ook wel. Want er staat dan achter in vers 11 wat dat, wat dat dan ook uitwerkt. Dat voorgaande vers, dat we, dat we met alle kracht bekrachtigd worden... Ja, je, als je er even over nadenkt, dan heb je al gauw in de gaten van... ...ja, dat is wel iets enorms. Hè? Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn eerlijkheid. Maar dan heel concreet. Vers 11. Tot alle... Weer, dat woordje. Alle. Alle volharding en geduld. En dat vind ik zo mooi dat erachter staat. Met blijdschap. In de MBG-vertaling staat het net even anders. Maar ik denk dat dit de correcte weergave is. Tot alle volharding... ...en geduld... Met blijdschap. Als we wandelen in het besef wie hij is. Wel dan zorgt dat ervoor dat we tegen, tegen de tegenstand in. En, en alle, alles wat er op ons afkomt. En er kan van alles in, in je leven op je afkomen. Maar dat je volhoudt. Daar heb je kracht inderdaad voor nodig. He, dat je volhoudt. Dat je ook geduld Leert oefenen. Dat je. Ja, je hebt besef van wie God is. Hij, hij zet alles op zijn plek. Op zijn tijd. Dan ga je ook geduld oefenen met elkaar. En weet u. Ik, dat, dat, wat er dan achter staat, met blijdschap. Kijk, als dit nog uit de mens zou voortkomen, het bestaat niet hoor. Dit, is niet, dit zijn geen menselijke attributen. Dit zijn geen di menselijke prestaties. Nou, volhouden misschien nog in bepaald opzicht. En geduld wellicht. Sommige mensen. Hè? Heel sommige mensen. Maar... met blijdschap. Als het menselijke prestaties is... weet u wat er dan... Uh, volharding en geduld... zou je dan misschien nog kunnen opbrengen... maar dan is dat met een verbeter gezicht. Wat je, wat, het geduld... wat je soms moet hebben met, met, met andere mensen. Ja... het geduld dat mensen uh, ook moeten hebben... Hè? Met mij, ik weet het, zo moet ik het dan ook zeggen. Maar, begrijpt u? dat, dat Geduld en ook volhouden associëren we niet met blijdschap. U zegt, maar dit, is, dit kan een mens toch niet? Nee, dat bedoel ik juist. Dit is niet van de mens. Maar daar heeft Paulus het ook helemaal niet over. Paulus heeft het helemaal niet over prestatie. Paulus heeft het over het besef van wie hij is en wat hij geeft. En hij doet het, en ik kan het ook bewijzen, gewoon hier rechtstreeks, want er staat vervolgens achter... ...de vader dankende die u toebereid heeft... ...nou, dat, dat heeft. eigenlijk staat het in een tijdloze werkwoordsvorm, in een aorist. En dat betekent gewoon, hij bereidt u toe, ongeacht wanneer. Het feit staat, je dankt de vader die je geschikt maakt, die je toebereidt voor dat erfdeel der heiligen in het licht... Hij is degene die ons gereed maakt. Hij is degene die ons klaarmaakt. Hij, hij doet alles aan ons en in ons wat hij nodig acht. En dus danken we de Vader. Kijk, dat is evangelie. Waarom is dat evangelie? Omdat het allemaal van Hem afhangt. En waar het om gaat is dat we ons dat gaan realiseren. Dat Hij het doet. En dan ga je danken. En als je dan zegt van ja, maar ik ben. Heel bevindelijk, heel bevindelijk gereformeerd dat je je zo erg bewust wordt van je eigen onmacht. Dus je onvermogen. Je hebt het al zo vaak geprobeerd. Ja, stop dan met het proberen. Dat is de enige goede conclusie. Kap ermee. En zeg van... En dank God dat wat jij niet kan... Hij in overvloedige mate daar wel toe in staat is. Dank God. En besef wat dat betekent. Dat we daarin groeien. Ik wil u nog een meenemen naar een ander schriftgedeelte. Ik zit te kijken naar die klok. Ik denk, blijft maar kwart voor elf zeg. Ik... Ja, dan kan ik nog even doorgaan. Hoe laat was de marathon hier afgelopen? Ja, daag me niet uit hoor, want dan ziet u nog wel even. Maar goed, uh, Efeze 1. Paulus schrijft daar, daarom houd ook ik, het is een soortgelijke manier van spreken als we in Colossense 1 tegenkomen. Daarom houd ook ik, en dan even later, niet op te danken u gedenkende bij mijn gebeden. Paulus was zo dankbaar voor, wat, voor ook wat hij van hen had vernomen vanuit Efeze. En dan zegt hij, ik hou niet op voor u te danken. Kijk, als je zicht gaat krijgen op Gods genade en niet meer kijkt naar wat de mens doet en vooral wat hij niet doet. En wel zou zou moeten doen en weet u wel. Maar dan gaat het allemaal niet om. Dat is allemaal, in wezen allemaal buitenkant. Dat is, het, waar het werkelijk om gaat is dat God alles doet. En Paulus was zich daar zo van bewust. Hij realiseerde, hij dankte God voortdurend. Hij zegt, en ik gedenk u bij mijn gebeden. En dan, dan voegt hij eraan toe, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid. Dat wil zeggen, de bron van al die heerlijkheid die hij in, in het voorgaande gedeelte had beschreven en geëtaleerd. Hij zegt, opdat de God van onze Heer, Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest... Nou. Niet de geest, want die hebben we ontvangen wanneer we tot geloof komen. Had hij ook trouwens in het voorgaande gezegd. Verzegeld met de geest der belofte. Maar dat hij u geven een geest. Hè, of dat hij u geven geest van wijsheid en openbaring. En, en dan voegde hij eraan toe. Om hem recht te kennen. En u raadt het al opnieuw. Hier staat weer het woordje epignosis, besef, om te beseffen wie hij is, om hem te realiseren, je bewust te worden wie hij is. Ja, Weten dat hij God is en dat hij alvermogend is, dat we altijd te gering denken over hem, is één ding, maar dat je ook werkelijk te beseffen dag in dag uit is een ander ding. En Paulus bad voor deze mensen. Hij zegt van dat ze dat zouden, uh, zouden komen tot dat besef. En dan staat erachter, en daarom vind ik dat plaatje van, dat, uh, van die gloeilamp wel goed, en ook heel geschikt, verlicht de ogen van het hart. Verlicht de ogen uw harten. Dat is, dat is besef, dat je, dat je ogen verlicht worden. En weet u hoe dat gaat? Is het nou gewoon een kwestie van, nou ja, je gaat op je stoel zitten... en je wacht gewoon dat God je gaat verlichten. Zo heel leidelijk en uh, heel passief. Ik zal u vertellen hoe het, hoe het werkt. Dat klinkt wat arrogant. Maar ik heb dat toevallig niet van mezelf. En ik heb dat gelezen in Psalm 19. Ik wil u daar even naar, naar uh, heen meenemen. Er staat in Psalm 19... Dat is eh, mooi hoor. Echt heel fraai. Er staat in Psalm 19... De bevelen des heren zijn waarachtig. Dat wil zeggen, dat wat God beveelt. En dat betekent niet van wat hij ons oplegt... maar waarvan hij zegt, dat moet gebeuren... maar dat ook zal gebeuren. En daarom staat er ook achter, ze verheugen het hart. Dat verheugt het hart. Waarvan God zegt, dat moet gebeuren... maar het zal ook gebeuren. En dan staat er achter het gebod des heren... en dat betekent ook, zijn vingerwijzingen... dat wil zeggen... Zijn onderwijzing, dat is louter. En staat achter, het verlicht de ogen. En David spreekt hier over de schriften. En hij zegt, hij laat zien dat het gaat om de, om de Torah, om de onderwijzing van God. En die bejubelt hij in deze psalm en hij zegt, wat doet die schrift, wat doet Gods onderwijzing... Wel, het verlicht de ogen. En als ik trouwens nog even doorlees. dan staat er in vers 11: Ze zijn kostelijker dan goud. Ja, het was louter, hè? Gelouterd goud. Dus ze zijn kostelijker dan goud. Ja, dan fijn goud. Dan veel fijn goud zelfs. En dan staat er achter nog: En zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem uit de raad. Dus het is kostbaar. Het woord van God is zo kostbaar. Kostbaarder dan veel fijn goud en staat bij, het verlicht de ogen en het is ook zoeter dan, zo zoet. Gods woord is zoet, waarom? Omdat het je wijst, het is niet bitter, nee het wijst je op wie hij is en wat hij geeft. En hoe hij bevrijdt. Zoeter dan honing, ja dan honing zeem uiteraard. Ik zal u, dan zal ik u een mooi voorbeeld van geven. Ik wil u meenemen naar de geschiedenis in 1 Samuel 14. Even kort. Daar lees je dat David... Nee, nee, David is hier nog niet in de picture. Wel zijn vriend Jonathan. Maar Israël is in strijd met de Filistijnen. En dan lees je in vers 24 van dat hoofdstuk. Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden... Had Saul het volk een vervloeking doen uitspreken. Vervloekt is de man die spijs eet voor de avond. Het was heel dom trouwens wat hij deed. Want hij verzwakte daarmee het volk. Maar in wezen zat het, het hele volk Israël. Het, het hele leger was nu onder een vloek. Onder een veroordeling, Een verbod. Het volk. Als ik, ik wil u wijzen op de diepere betekenis van deze geschiedenis. Even kort. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat nu Israël gebukt ging onder een vloek van veroordeling. Paulus zou dat later in zijn brieven nog uitgebreid uitleggen. Het is in feite ook een uitbeelding van het oude verbond. Een bediening des doods, een bediening die veroordeling. Alles wat je van de mens vraagt en wat de mens moet proberen, dat is in wezen, daar zit de veroordeling al in gebakken. Want als een mens namelijk niet voldoet, ja, dan is het veroordeling. Ja. Een vervloeking. Israël, eigenlijk, Israël ging hier dus gebukt onder een vloek van veroordeling. Saul is daar trouwens in het algemeen al een, een, een bijbelsembleem van dat oude verbond. Die zo'n vijandschap had, weet u wel, tegen David. En dan denk ik ook meteen weer aan Saul. Saul, wat vervolg je mij? U zegt, dat was een toch een andere Saul? Dan zeg ik, ja... Maar die, die haatte de zoon van David. Nou ja, daar moet u maar eens over nadenken. Maar in elk geval, Saul die had, die had het volk eigenlijk onder een, een, een vloek geplaatst. En dan lees je vervolgens in vers 25. En het hele volk kwam bij een bos en er was honing op het veld. En ik zei u zojuist al, honing is het beeld van het zoete woord van God. Maar ze mochten daar niet van nemen. lees je in vers 26. Toen het volk bij het bos kwam. Zie, daar vloeide honing. Maar niemand bracht de hand aan de mond. Het was in strijd. Ze hadden eten nodig. Maar het mocht niet. Want het volk vreesde de eten. Ze leefden onder angst. En onder een ja, daar was, daar was die sanctie van die vloek. En dan lees je vervolgens. Vers 27. Jonathan Echter had niet gehoord dat zijn vader het volk had doen zweren. Die was dus niet op de hoogte van deze wet en van deze vloek. En eigenlijk komt het erop neer. Jonathan staat gewoon in de vrijheid. Jonathan is niet daarvan op de hoogte. God zij dank, dat blijkt ook in deze geschiedenis. Ik zal het u laten zien. Want dan staat er, en hij strekte de staf die hij in zijn hand had uit... Ja, dan moet ik even stoppen, want ik wil even erop wijzen dat een staf in de Bijbel spreekt van de opstanding. Het is een embleem, een prachtig icoon van, van opstandingsleven. Ik kan daar tientallen voorbeelden van geven in de Bijbel. Dat zou ik niet doen. Maar ik wil er op één schriftplaats wijzen, op Psalm 23, daar lees je over uw stok... En uw staf, weet je wel, een staf, dat is een ding waar je op je staande kan blijven, waarop je kan leunen, waardoor je kan opstaan. Uw, al ga ik door een dal van schaduwen des doods, al ga ik door een diep dal en de dood werpt zijn schaduw vooruit. Wat vertrouwt je dan? Wat houdt je er op de been? Waar kun je dan op leunen? Wel, dat is de opstand. Vandaar ook dat er een dode staf in de Bijbel soms zomaar levend wordt. Vraag het maar eens aan Aaron, bijvoorbeeld. Leven, er komt leven uit voort. Nou ja, hoe dan ook, hij strekte de... Da, kijk, Jonathan die wist niet van die veroordeling, die leefde in de vrijheid, die, wist, die was zich niet daarvan bewust. Een prachtig beeld van de gelovige die bevrijd is, en van de wet... Ja, ik weet wel, ook dat is weer iets wat een heleboel wel zeggen... maar niet echt werkelijk beseffen dat ze in de vrijheid staan. Maar goed, Jonathan leefde in de vrijheid. En hij ging met de staf. En wat doet hij met die staf? Nou, lees dan maar verder in vers, dat 27e vers. En hij doopte de punt van die staf dus in de honingraad... en daarop bracht hij de hand aan de mond... En staat er in de MBG-vertaling, en zijn ogen stonden weer helder. Maar nou zou je eigenlijk een statenvertaling moeten hebben, want in de statenvertaling staat het correct. Ik vind, er staat namelijk, zijn ogen stonden verlicht. Is dat nou niet een schitterende illustratie wat we daar in Psalm 19 al lazen? Maar in feite ook in Efeze 1, over die verlichte ogen. Jonathan leefde in de vrijheid, leefde niet onder de vloek van veroordelen. Jonathan die die had een staf. Hij ging met de staf. Daar kun je op leunen. In het leven. Dat vertroost je. En dat is wat. En wat, wat doet hij met die staf? Wel, met die staf neemt hij van de honing, van de zoete honing. Het beeld van het Woord van God. En wat doet die honing dan? Hier, letterlijk, in die geschiedenis... terwijl het hele volk die zat smachtend ook daarnaar te kijken... naar die honing die daar rijkelijk vloeide. Ze mochten er niet van nemen. Maar Jonathan trok zich er niks van aan. Wist er, wist er ook helemaal niks van. En hij neemt van die honing en hij eet het... en zijn ogen werden verlicht. Gewoon letterlijk is dat waar geweest. Maar u begrijpt, hier zit een diepere zin in. Hij at van de honing en zijn ogen werden verlicht. Dat is het beste advies wat ik u kan geven... Eet veel honing. Mijn zoon, dat staat trouwens ook in spreuken realisering. Eet honing mijn zoon, want dat is goed voor u. Ja. Want daar worden de ogen verlicht. En weet je wat je dan allemaal gaat ontdekken? Nou een heleboel hoor. En dan ga ik even weer terug naar vers 18 ten slotte van Efeze 1. Over die, over die, dat, die epignosis. Verlicht de ogen van uw hart. Zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. ...geweet, maar eigenlijk staat er gewaar wordt. Hebben we een idee wat voor hoop we hebben? Kijk, we hebben vaak wel een idee. We zijn ons vaak heel erg bewust van de hopeloosheid van situaties. Daar worden we ons pijnlijk van bewust. En dat kan in allerlei dingen in het leven... ...kan, kan dat zomaar ons, zo aan ons opdringen. Maar hebben we een idee... Wat voor een enorme verwachting wij hebben. Ik denk het niet. Al zouden we maar een grijntje... De... Ik weet, ik, ik, ik heb ooit eens een keertje gelezen van een broeder. Die ik, hij was 109 dat hij iets schreef. <laughs> Moet je nagaan. Uh, stond er boven dat artikel. En die, zei, en die schreef, en ik zal het nooit vergeten. Eén glimp, straks, van zijn heerlijkheid. Dat zal alle moeite van het leven. Al is, al is het 109 jaar lang zal alle moeite van het leven vergoeden. Moet je nagen, Eén glimp, het is waar hoor. En dat we dan een eindeloze hoop hebben. Ja, met echt een eindeloze hoop, ja. In de dubbele zin des woords. En de hoop komt geen eind. En de hoop nu al is eindeloos. Kijk, nou, wel dat we verlichte ogen hebben... zodat we gaan beseffen welke hoop zijn roeping wekt... hoe rijk we zijn... Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis, van zijn lotsdeel, zo u wilt. Hoe rijk bent u? Ga je zegeningen instellen? Ja, materieel, nou, dat is al mooi. Maar kijk je daar niet op, want zo heb je het en zo beter kwijt. Maar wat, het gaat erom wat werkelijk vastheid geeft. Wat ons eigendom is in Christus. Hoe rijk we zijn... Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heilige. En hoe overweldigend groot zijn kracht is. Er staat nog achter aan ons die geloven. Nou ja, hoe groot zijn kracht is. Dat we dat zouden beseffen. Dat ons gaan realiseren. Dat we daar verlichte ogen. Dat onze ogen gaan stralen van dat licht van zijn woord. Amen.